0: Te crees Paulet, te crees Dross, pero nunca lo lograrás como ellos dos Hasta Dinosaur te superó Lo del misterio poco y nada es para vos Tu edición puede que tenga mucha fuerza Aunque te creas eso no te da audiencia Eres velado, eres panzón Muy abuelito y orejón Esto de ser youtuber a los 30. No eres el chavo que no paga la renta Te aprovechas de la muerte De las desgracias de la gente Haces dinero con todo esto ¡Qué vergüenza, chamo! Mejor deja el misterio El pelado que no puede Vete. Te crees Maulet, te crees Dross Pero nunca lo lograrás como ellos dos Hasta Dinosaur te superó Lo del misterio poco y nada es para vos Tu edición puede que tenga mucha fuerza Aunque te creas eso no te da audiencia Eres pelado, eres panzón Muy abuelito y orejón esto de ser youtuber a los 30, No eres el chavo que no paga la renta Te aprovechas de la muerte De las desgracias de la gente Haces dinero con todo esto Qué vergüenza chamo Mejor deja el misterio El pelado que no puede Ahí va Un paraguayo, vete paulet te crees Dross, pero nunca lo lograrás como ellos dos, hasta Dinosaur te superó, luz del misterio poco ni nada es para vos, tu edición puede que tenga mucha fuerza, aunque te creas eso no te da audiencia, eres velado, eres panzón, muy abuelito y orejón, esto de ser youtuber a los 30 No eres el chavo que no paga la renta Te aprovechas de la muerte De las desgracias de la gente Haces dinero con todo esto Qué vergüenza chamo Mejor deja el misterio El velado que no puede Un paraguayo que va a te crees paulette, te crees Dross Pero nunca lo lograrás como ellos dos Hasta Dinosaur te superó Lo del misterio poco y nada es para vos Tu edición puede que tenga mucha fuerza Aunque te creas eso no te da audiencia Eres pelado, eres panzón Muy abuelito y orejón esto de ser youtuber a los 30, No eres el chavo que no paga la renta Te aprovechas de la muerte De las desgracias de la gente Haces dinero con todo esto Qué vergüenza chamo Mejor deja el misterio
1: a todos, ¿cómo están? Yo soy Paul, este es el podcast nuevo episodio con mi micrófono nuevo. Y si me están viendo en vivo desde Instagram, eh, muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Y también la gente que está en Instagram tendría que verme en, bueno, tendría que verme o escucharme a través del podcast. Lo que no sé es como que el micrófono esté en un costado. Y que no afecte a la cámara del Instagram Eso es lo que no sé cómo hacer Voy a estar mandando saludos a la gente de, de Instagram Así que díganme sus países y voy a estar mandando saludos Bueno, bienvenidos a un podcast nuevo Yo soy Paul Después de no sé cuánto tiempo Creo que dos meses, tres meses por lo menos De un podcast eh, anterior Donde estábamos haciendo los mitos Y vamos a retomar el tema de mitos Pero tenemos cosas nuevas para el podcast Por eso tengo un micrófono nuevo, chicas. A ver, dice Arre, arre, hola Estoy leyendo los comentarios de la gente que están en el vivo de Instagram. Me dijeron, me dijeron, hagamos un podcast al mismo tiempo que estás grabando. Audio, video, también estamos con el, el vivo de Instagram. Soy de Uruguay. Eh, dice... Ay, yo no leo nada porque tengo miopía. Y tampoco puedo leer a través de esto. Caleja... Eh, John Provenca México, dice Meli eh, Mariana, Argentina Avi, México DF Hola, llego tarde Estamos haciendo el podcast eh, Bueno, muchísima gente de Colombia también Bueno eh, Lo que iba a decir del de podcast Es que ahora ya no voy a estar solo yo Vamos a ver qué opina la gente acá en el Instagram de esto Ya no voy a estar solo Voy a estar con, con dos personas más una persona de Paraguay y otra persona de Argentina. Así que vamos a hacer tres. No todos los episodios voy a hacer eh, con ella, sino que la, muchos probablemente esté solo yo. Pero la idea es que sea un poco más dinámico. Vamos a traer casos nuevos, vamos a hablar, vamos a debatir. San Luis Pot Potosí, dice Massa. Saludos, El Paso, Texas. Parece un programa de radio, chicos, ¿verdad? Parece como si fuera un programa de radio. Nicaragua. Canta la canción que le dedicaste a Ave. La de Alejandro Sanz con eh, Camila Cabello Paraguay, saludos Paul, saludos desde México Yo soy Stephanie de Argentina Van a escuchar todos ustedes el podcast cuando salga Yo creo que esta parte voy a dejar porque está saliendo bastante bien Y además el audio que agarra este micrófono, mi amor, que está acá Suena muy bien, solo que tengo que grabar con la cámara, la única manera de grabar es... Bueno chicos, eh, este es el primer bloque, voy a estar... Eh, est Ahora voy a hacer un corte, porque voy a salir con el vivo de Instagram Y después voy a terminar este podcast Pero eh, vamos a hablar de algunos, de algunos casos, algunas cosas del canal Así que espero que lo escuchen a través de Spotify, Anchor FM eh, Y otras maneras de escuchar, no sé, todas las plataformas Bueno, vamos a cortar este bloque y volvemos enseguida. Bueno, chicos, volvemos volvemos al podcast. Esperen, voy a tratar de mover esto para ver si es que puedo que me vean en Instagram también, esperen. Ay, por qué no hice eso antes de empezar a grabar. No sé cómo hacer para que me vea la gente de Instagram ahí. Dios. Bueno, estamos en el segundo bloque del podcast, estamos en vivo a través de Instagram, así que si no me siguen en Instagram tienen que ingresar a pol-lando que nunca me quieren verificar la cuenta. Ya mandé siete veces en esta semana, todas rechazadas. <risa> todas rechazadas. Bueno, eh, estaba preguntando a la gente de Instagram, le voy a mandar saludos a, a todos. No se te ve la cara, dice. Bueno, por eso estoy así de costado. Le voy a mandar rápidamente saludos a algunas personas de Instagram que siempre están acá en, en vivo. Digan yo. Eh, Melisa, Gereca, um, ChuyTorre09, Polet. Siempre le va a Polet. Yo te recomendé el caso de Jonestown. Me hizo muy feliz saber que lo vas a hacer. melissa eso se viene en el especial. Muchas gracias por recomendar. Victorio, Camila Mira. Humilde hasta el final. Para la gente que no me sigue en Instagram. Le va... Va a tardar en entender por qué nosotros nos llamamos los humildes. Pero nosotros somos los humildes. Somos todos humildes. Nunca eh, mencionamos el dinero que tenemos. Cuando vemos a gente normal en el camino. Esto es ASMR. Cuando vemos a gente normal en el camino. Les miramos de reojo. Pero con humildad. Bueno, acá dice yo Samara Gómez Fernández Cele Humilde Hashtag que eh, yo Richie Richie Boneville Gracias a toda la gente Que siempre está En el Instagram Kevin también Kevin Caica Que Kevin eh, Con Kevin tenemos que Hacer el libro Tengo unas cuantas ideas De, de qué quiero que sea mi libro Pero bueno Vamos al caso Que me recomendaron a, a través de Instagram No sé cómo manejar esto Chicos Me es tan complicado No sé cómo manipular Esto todavía A ver si puedo mover Esto más Ahí está ah. Ay. 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 Esperen A ver A ver si esto se queda Bueno, ahí está Creo que ahí, ahí funciona si se graba el audio Sí, y me ven Bueno, eh, Sopralita Saludos a Sopralita también Vamos a hablar de este caso que, que me recomendó la gente A través de Instagram Y es un asesino grotesco y miserable El crimen de María Marta Arias Este caso se llama el caso... El asesino Herbalife, si no estoy equivocado, según me dijeron acá en los comentarios. Yo no conocía este caso, no sé de qué país es. Me imagino que Argentina, porque está en un medio argentino, pero no sé. Realmente no sé. ¿Alguien me puede decir en los mensajes? Humilde por aquí, Helemnis. Perdón, chicos, si, si de repente grito o saludo a alguien es la gente del Instagram. Te olvidas de mí, te saludé, Rich Dev. Ahí sí te ves, sí. Bueno, en 1989... Y a los 24 años, Pablo Amin mató a su mujer con sus propias manos. Después mutiló el cuerpo y lo arrastró de los pelos por el hotel en el que se hospedaba. Nunca quedó claro el móvil, ni se encontró el arma asesina. Esto se publicó en enero del 2019, así que no es tan vieja la información y es de tn.com.ar. Es de Argentina, dice. Hola, ¿qué me perdí? Estamos haciendo el podcast. ¿Será la primera vez que va un podcast? No es la primera vez. En Spotify, chicos eh, y, y también en el canal secundario Creo que voy a subir esto en el canal secundario Bueno, sigamos Dice eh, El tipo entró acompañado de cuatro policías Alto De casi dos metros Pelo corto Cara angulosa Prominente nariz Llevaba un saco con sus mangas subidas Y las mangas de la camisa arremangadas Sobre las mangas del saco A la camisa la llevaba desabrochada Hasta casi el centro del pecho con el cuello sobre el cuello del saco Qué complicado como describen ¿Alguien entendió? Bueno, sigamos. Eh... Al estilo John Travolta en fiebre de sábado por la noche. A una orden de Emilio Herrera Molina, presidente del Tribunal Penal de Tucumán, que lo iba a juzgar por haber masacrado a su mujer, Pablo Amin se sentó en un banquito frente a los jueces. Era el 7 de septiembre de 2009, el primer día de juicio. O sea, está hablando del juicio pero no está explicando de qué trata. Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde pongo entrar de qué trata? Ahí... Por eso tengo que organizarme bien para hacer los podcasts, chicos. Cambia el tema. <risa> Esto va a ser un desastre con conmigo en Instagram. Porque voy a empezar a hablar de un tema. Y después van a decir, cambia de tema. Y nunca vamos a tener un podcast, chicos. Nunca vamos a terminar. A ver, eh descarado en infame estoy buscando A mí tenía 24 años cuando mató a su mujer María Marta Arias un año menor los dos eran de la banda Santiago del Estero él con sus 150 kilos 150 kilos se fanatizó con los productos dietéticos que le hicieron recuperar una figura más o menos estilizada y de hecho en los últimos meses había logrado bajar 50 kilos para el 28 de octubre de 2007 llevaba 3 meses casado bueno, se habían casado por iglesia, pero no por civil. Quienes lo conocían decían que él se preocupaba bastante por María Marta. Ella padecía lupus, una enfermedad que afecta articulaciones y músculos y desaconseja la exposición al sol. Eh, él ganaba unos 7 mil pesos mensuales vendiendo productos dietéticos, que era Herbalife, me imagino por eso se llama así, más el sueldo de su esposa no les iba mal económicamente. Podcast, sí. Cagándola con humildad. Perdón, chicos. Ah, sí conozco el caso. ¿Conocen este caso? Yo no conocía. Yo no conocía para nada. Bueno, seguimos. Amin y su esposa llegaron a Tucumán en la mañana del sábado para participar de un congreso de la firma Life, que fabrica y comercializa productos que ayudan a perder peso para la cual ambos trabajaban. Se hospedaron... Se, se, me hace acordar mucho al caso de Chris Watts. Porque Shannon Watts trabajaba para Level... Level es la, la empresa que es la empresa que vende productos parecidos a Herbalife. Por eso más, por solo por eso más acordar, no sé bien si la historia es muy parecida. Se hospedaron en la habitación 514 del quinto piso del Hotel Catalina Park. Eh, la tarde de aquel día, Amin fue preparándose para el acto final de la obra dramática. Se peleó con un compañero de la empresa y salió con su mujer, con su mujer de la convención. Caminaba... Caminaba con ella por la Plaza Independencia cuando, de golpe, empezó a gritar que lo perseguían y que querían matarlo. ¿What? O sea que ellos estaban normalmente y de repente enloqueció él y empezó a gritar como que le estaban persiguiendo. Qué raro. Eh, caminaba con ella por la plaza Independencia cuando de golpe empezó a gritar que lo perseguían y que querían matarlo. María Marta no sabía dónde ponerse de la vergüenza. Unos policías lo detuvieron y lo debieron llevar al hospital Padilla. Una posibilidad es que la ida al hospital, a cualquier hospital, también haya sido prevista porque todavía es un misterio de dónde sacó el bisturí que luego usaría contra María Marta. O lo traía ya desde Santiago del Estero o lo consiguió en el hospital. Ese bisturí desapareció y jamás fue encontrado. Qué raro este caso chicos no, no, Realmente no conocía Estaban acostados en el dormitorio del cuarto del hotel O sea, no entiendo muy bien Ojalá alguien en el Instagram me pueda explicar Ellos se fueron de viaje, él tenía que hacer una obra de teatro Eso es lo que yo entiendo Después salieron a caminar, eh, caminar. Él enloqueció Esta obra de teatro era en otra ciudad Él enloqueció cuando salieron a caminar Le llevaron al hospital Y de ahí probablemente sacó un bisturí Que fue lo que él utilizó para matar a su esposa eh, entonces después del hospital volvieron al cuarto del hotel. Estoy más confundida. Me confunden mucho. Esta redacción. Y además TN es un medio. TN es un medio serio. No me dicen. Azopota so madre con un bisturi. Eh, Le hizo daño el producto, quizás. No entiendo, chicos, no entiendo. ¿Por qué no puedo entender esta descripción de TN? Hola. Hola Betty. Eh... What the fuck. Bueno, vamos a seguir leyendo. Yo entiendo así. Yo entiendo como que ellos se fueron a otra ciudad. En esa ciudad había algo que tenían que hacer. Herbalife le pudrió el cerebro. Dejalo, dice. Esperen, quiero, necesito entender. Él era consultor de Herbalife. Sí, eso entiendo. Ellos estaban en otra ciudad. Porque está mal redactado, dice. A lo mejor quería matarla desde antes. Y plan. Pero no podemos generar hipótesis todavía. Lando. La Gracias. Saludos a Perú. Primera vez escuchando podcast. Hola, ¿qué pasó? Hola, Luli. Las noticias últimamente redactan mal. Tenía un congreso en Tucumán. Ahí está, Anita Franco, muchas gracias. O sea, él tenía un congreso en Tucumán. Él es de Santiago del Estero. Ellos se habían casado eh, y lo que pasó fue que ellos en ese, se fueron hasta esa ciudad en Tucumán. Es otra provincia, en otra provincia de Argentina Se fueron ahí, después en un momento salieron a caminar Y él parece como que tuvo un problema de... Un problema mental, no sé, algo como que se sentía perseguido En ese momento lo llevan al hospital Y hasta ahí nos quedamos ¿Está ok ahí? Conta un cuento Nitacita, esto es de, de misterio, ¿sabías? Acá hay una chica que se llama Nitacita Bueno, seguimos Hasta ahí está bien, creo era un congreso de verbales. Muy bien. Muy complicado hacer los podcasts en vivo con Instagram. Porque tengo que leerles y después tengo que prestar atención a la historia. Muy bien. Está bien, dice. Eh, estaban acostados en el dormitorio del cuarto del hotel. Ella le daba la espalda. Él se subió a horcajadas sobre su mujer. Van a pensar que soy un ignorante, pero no sé qué significa horcajadas. ¿Alguien me puede decir? No le hizo falta aplicar ninguna técnica de la disciplina que tan bien dominaba, la de las artes marciales. Le puso la rodilla en el pecho y con las dos manos la agarró del cuello y apretó. Apretó con todas sus fuerzas. Tan fuerte apretó que sus dedos quedaron marcados en el cuello de la chica. Cuando la soltó, ella no se movía. La había estrangulado. Tomó el bisturi y le cortó los párpados. ¡Qué terrible! Le sacó los ojos con las manos. Chicos, qué terrible esta historia. Los, los puso sobre la cama. Le hizo co cortes en la frente, en las mejillas, en las piernas, en la zona íntima, en los brazos, en el pecho. O sea, ¿cómo él pasó de ser una persona normal a enloquecer en ese día? ¿O ese es el misterio de esta historia? Eso parece. La agarró de los pelos y la sacó de la cama, la arrastró fuera de la habitación, seguía llevando el cadáver de los pelos, estaba completamente desnudo, quiso primero tomar el ascensor y como tardaba en venir, no se desesperó y arrastró el cuerpo de su mujer por la escalera principal, no por la de servicio, hasta el primer piso, allí hizo un alto y la pateó, nada lo hizo apurado, todo parecía calculado. Es como que te subes al caballo. Ah, ok. Muchas gracias por el significado. Él tenía 150 kilos, además. Cuando llegó el... Oh, no sé si ya había bajado de peso porque él estaba ya vendiendo Herbalife. Si sí, el chabón ya venía con comportamientos raros. Qué densa esta historia, chicos. Yo no conocía, de verdad. Cuando llegó el personal del hotel pareció asumir un papel. No soy yo. Esto es obra del demonio, afirmó. Se puso furioso y cuatro policías debieron controlarlo. Allí dejó una frase reveladora. No se preocupen, estoy en estado de emoción violenta. Desde el piso seguía lanzando patadas hacia donde estaba el cuerpo de su esposa. Por favor, agua, estoy deshidratado, me tragué el anillo. Lo tengo en la garganta, agua, y el señor los va a perdonar, gritó dirigiéndose a los policías que lo sujetaban. Los... Alaridos de Pablo Amin se escuchaban desde la calle. Quiero H2O, quiero agua, tengan misericordia, insistía. Acá termina, el, o sea, faltan un, unas frases más. Unos párrafos más. ¿Por qué Pablo Amin mató a su mujer? Es el interrogante que no tuvo una respuesta satisfactoria en todo el proceso judicial. Se dijo que competían demasiado en el propio trabajo al punto de convertirse en rivales y luego en enemigos. Se habló de infidelidades de él y reproches de ella, o al revés, se dijo que él tenía celos. Concretamente jamás se conoció la razón de esta atrocidad cometida contra María Marta. En septiembre de 2009, Amin fue condenado a prisión perpetua por homicidio con ensañamiento y también dijeron que había simulado locura para engañar a la administración de justicia y lograr eh, la impunidad o una pena menor. El fallo eh, fue confirmado por la Corte Suprema de la Nación. Hace días, Amin se volvió a casar con una mujer que conoció dentro del penal. Qué loco. ¿Qué opinan ustedes en Instagram? Eh... Muy loca historia. O sea que nunca se supo el motivo. Pero. ¿Será que enloqueció? Le dio un episodio de paranoia. O sea, lo que me hace entender que pudo hacer un. Pudo ser una paranoia fue lo que le pasó antes. Lo que le pasó antes de. Eh, cuando estaban saliendo. Cuando estaban caminando. Eso me hace entender como. Hay algo raro acá. Se trancó el Instagram, no sé por qué, pero seguro vuelve enseguida. Se trancó el Instagram, pero está bien. Eh, hay poca, muy baja conexión, dice. Mm. Qué difícil hacer un podcast con un Instagram en vivo. Bueno, eh, eso es lo que me hace entender que probablemente sí estaba loco, o enloqueció en ese momento, o tuvo un problema mental. Pero acá dice, John, por ejemplo, dice fingió, fingió demencia. Que puede ser también porque es una salida que usan muchísimos abogados y muchísimas personas cuando quieren salir libres bueno chicos, vamos a una pausa en breve retomamos el podcast para la gente que recién entra al Instagram, acá está el micrófono por eso parece como que estoy, estoy estrenando micrófono, por eso estoy haciendo esto ahora, en vivo en Instagram, bueno chicos volvemos enseguida y vamos a ver qué otros si debatimos un poco más sobre este caso o si tocamos otros temas que me recomiendan a través de Instagram, volvemos en breve Bienvenidos al corte comercial ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar Ahora, en este corte, es Mi canal de YouTube. Anda, ingresa www.youtube.com barra polando Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribes Hay un botón rojo, suscríbete, apretad la Campanita de paso porque eso te avisa la, Los videos que subo, es la notificación Y cuando apretas la campanita, ahora tenés Tres opciones, la de más arriba, que dice All, todos, así te llegan todas Las notificaciones, nosotros seguimos con este programa Estamos de vuelta en el podcast Tercer episodio Qué gusto de grabar de esta manera Porque es como que se pasa más rápido Y como estoy en un vivo de, de Instagram eh, Y toda la gente se está uniendo de a poco de nuevo Es como... Parece como en vivo Parece como que estoy en un programa de radio, chicos Ustedes saben que yo hice radio por casi 10 años Casi 10 años Radio Disney Estuve tres Tres años en Radio Disney, Radio Mickey. Ustedes saben cómo a mí me contrataron en Radio Disney. <ríe> Porque mucha gente se va a hacer el casting de, de Radio Disney. Mucha gente trata de entrar a la radio. y Entonces, como hay tantas buenas voces que se presentan, ellos tratan de buscar ese, ese algo diferente. Y cuando a mí me dijeron, ¿qué te hace a vos diferente?, bueno, la gente que está escuchando nada más esto y no me está viendo en el, en el vivo o no me está viendo a través de YouTube no va a entender. Pero yo les dije que tengo la entrada de Mickey y ahí me contrataron, ¿sabían eso? Radio Mickey, sí. Hola chicos, todos los que se van uniendo a arrobapol colando a través de Instagram, voy a, voy a ir saludando de vez en cuando a la gente que se va uniendo. Eh, espero que no moleste en los audios del podcast hacer esto porque es muy raro Hace rato estábamos hablando del de caso de Herbalife Algún comentario de la gente de Instagram sobre este caso Muy interesante eh, Yo no conocía y me gustaría hacer un documental un poco más extenso Y capaz que con periodistas de Argentina Que eh, tengo comunicación eh, Y podemos encontrar un poco más de información creo yo sobre este caso Creo muy astuto tú, dice Ana Hola Ani, hola a todos en arroba polio en Instagram, síganme, síganme, síganme Ah, estaba hablando que no me están verificando la cuenta Hasta ahora no sé qué hacer para que me verifiquen la cuenta Al parecer no soy tan famoso eh, Yo tampoco me considero famoso porque soy humilde Soy humilde Y por eso yo a mis seguidores les llamo los humildes Sí, eh, no miren las fotos porque son muy grotescas. De ese caso, del caso de, de Herbalife, son fotos muy grotescas. Wow. Mm, 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 mm. Bueno, recoméndenme otro. otros casos. Mientras yo les voy a hablar de, de qué creo que tenemos que hacer para que me verifiquen la cuenta. Primero, hicimos una estrategia. Habíamos hecho, porque yo hago vivos, chicos. Yo estoy re loco, re mal de la cabeza. No tengo amigos. Entonces, como no tengo amigos, lo único que hago es... Eh, vivos en Instagram, así que la gente humilde que está en mi Instagram son como mis amigos y ya prácticamente nos conocemos, es como que ya les conozco a varios de ellos eh, lastimosamente no puedo responder todos los mensajes privados porque llegan muchos pero los pocos que entran, porque no somos tantos en el Instagram, somos como entre 50 a veces llegamos a 100, no es que somos tantos tampoco eh, entonces es como que le siento una cercanía un poco más ahí Triste, pero cierto Igual yo creo que la gente que me ve en Instagram tampoco tiene vida social Entonces lo único que hace un viernes a la noche Yo sé que hoy no es viernes, hoy es miércoles Pero normalmente hago viernes a la noche O sábado a la noche Y ellos están viéndome a mí en Instagram Pero somos humildes eh, De repente se te ven los ojos verdes Kevin, es que yo soy como una, una cosa rara Con humildad lo digo eh, bueno, lo que estaba diciendo es, tú, hicimos una vez un vivo y te, teníamos como estrategia crear muchos perfiles con mi nombre. Porque supuestamente Instagram te da la verificación si es que es fácil de suplantarte. O sea, una suplantación de identidad. Entonces yo le dije a los chicos, <risa> hagan todos eh, perfiles con mi nombre. Y se fueron a hacer perfiles, no sé cuánto hicimos. Hicimos como 30... 30, 40, entonces cuando buscas polando están todos los perfiles, inclusive hay polando oficial, polando 1, hay un bicho, Pol polando 1, polando oficial 2, hay muchísimos polando, entonces esa fue una estrategia, después yo pedí la verificación, me rechazaron, después estábamos diciendo, ok, necesito Wikipedia, una página de Wikipedia que en la vida me van a aceptar, no me van a aceptar una página de Wikipedia. ¿Quién soy yo para tener una página de Wikipedia? ¿Qué tan tarde llegué? Recién empezamos hace cinco minutos. Estamos haciendo el podcast mientras que hago un vivo. Creo que esto se va a hacer costumbre. Y me va a ayudar a hacer los podcasts también. Porque es como que estoy en contacto, no estoy solo. Entonces me gusta, me gusta esta idea. Muy tarde dice. Acabo. Acaba de empezar zombie. ¿Qué significa eso? Ustedes son mi vida social. <ríe> Así. Así así de solos Estamos nosotros en Instagram O sea que yo más o menos calculo que unas 100 personas De las casi 40.000 que me siguen Son las que no tienen vida social Después están Las, no sé 39.800 Que sí, tienen una vida social El nieto de tu abuelo masón. Me siento acompañada contigo eh, Decime hola Hola Carbeo bueno, toda la gente que está en el Instagram ahora, esto es una grabación, aunque parece en vivo. Es una grabación que va a ir al podcast y vamos a ver qué tal sale si hacemos así, tipo, con esta interacción con la gente de Instagram. Y también tengo pensado, como estoy grabando con una cámara, eh, porque este micrófono nuevo estoy grabando solo con la cámara, entonces quiero subir al canal secundario los podcasts también. Sin vida social, team, Muy bien. Bueno, entonces no sé, no sé qué vamos a hacer para, para que se verifique mi cuenta. Eso es lo único que yo quiero lograr ahora. Ya no me importa más nada. No me importa eh, tener una carrera, no me importa mmm, que alguna vez con, conocer a Lady Gaga, no me importa nada. Yo quiero tener mi cuenta verificada. Qué chistoso, oh my god. Hola, Lauce Bayos Sarchila. Bueno, vamos a otro caso ¿Qué me recomienda la gente... De Instagram. Dígame un caso que yo no haya tocado todavía en el canal y que podamos leer rápidamente en algún medio de comunicación fidedigno a través de... bueno, acá, acá en la computadora, que no sea muy complicado, que no sea algo que nos lleve años entender, porque este, por ejemplo, el caso que, que vimos ahora, que fue el asesinato de María Marta Arias, que trata sobre el asesino de Herbalife, eh, cortito pero muy interesante, un poco complicado de entender al comienzo, pero bastante interesante. Fefer, ese me pidieron mucho, ¿cómo se llama ella? Algo, Fefer, Fefer. vamos a ver qué, qué encontramos, no me acuerdo, el Miriam Fefer, ahí está. Miriam Fefer. Vamos a ver qué encontramos sobre Miriam Fefer. Este caso, este es uno de los casos que más me pidieron eh, en todo este tiempo. Desde que empecé el, el canal de Misterio, desde que empecé los podcasts, desde que empecé a hacer todo este tipo de contenido. El caso de Miriam Fefer me pidieron muchísimo. Perú 21. ¿Es, es confiable? Ese también es otro problema con los que hacemos este tipo de contenido porque no sabemos cuáles son medios amarillistas y cuáles son medios eh, fidedignos. Cuando, yo, cuando hicimos el caso de Ciro Castillo, que ya está en el canal, pueden ir a ver, está como cerca de los 500.000 500, vistas. El problema que nosotros tuvimos es que utilizamos muchos medios amarillistas, pero no sabíamos. Yo la manera de diferenciar un medio amarillista en Paraguay es cuando usan yo para, o sea, guaraní y español, mezclan. Entonces yo sé, ah, este es amarillista. Eh, se te seca la garganta. Tengo acá mi agua negra. Muchas gracias. Se preocupan todos en Instagram por mí. Muchas gracias. O sea, eh, Perú 21 es de, de Fidelic, ¿no? Si es confiable, es un caso muy sonado en Perú. Ok, vamos a Perú 21, entonces. Que dice: eh, Caso Miriam Feferi tiene un montón de, de artículos. Vamos a ver si hay alguno que describe. ¿Qué exactamente pasó con Miriam Fefer? Porque este es un caso que yo no conozco. Aunque mucha gente me pidió, eh, yo no conozco exactamente qué pasó en este caso. Eh, bueno, audiencia, pensiones, una tercera persona en la escena del crimen. ¿Dónde está? Quiero un resumen. Quiero un resumen. Ok, no sé cómo encontrar así de rápido tengo que, tengo que preparar, chicos Yo sé que tengo que preparar esto antes ¿Cuándo vas a hacer algo en cuanto al caso de Amanda Knox? Podemos hacer sin problema Sin problema podemos eh... Espérenme, estoy buscando Te cuento, fue el hijo, dice Ángela Es que yo no conozco, me, me spoilereaste no, no sé todavía nada del caso Bueno, vamos a ver este el terrible asesinato de Miriam Fefer. ¿Qué es esto? Uh, 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 um. Me salieron unas grafiquitas. Creo que tengo que preparar muy bien cuando me van pidiendo. Porque no sé de dónde sacar. No sé de dónde sacar la, la información. Eh, 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 eh. No, no encuentro. No encuentro, no encuentro, chicos. María del Pilar Pérez La Laquintrala, está en Wikipedia, Asunta Basterra, por favor, pago cuatro años. ¿Qué pasa si pongo Miriam Fefer? ¿Qué pasó? A veces se encuentra de esa manera. ¿Qué pasó? El detalle cronológico de los hechos. Esto me, me interesa. A mí siempre me gusta ver los detalles cronológicos. Dice Caso Fefer. El detalle cronológico de los hechos tras la absolución de Eva Bracamonte. No tengo idea quién es Eva. Tras la absolución de Eva Bracamonte este martes te presentamos un completo resumen de los principales hechos ocurridos durante todo el proceso. Eva Bracamonte Fefer, hasta hace algunas horas acusada de parricidio en contra de Miriam Fefer, su madre, fue absuelta por la supuesta participación en el asesinato que data del 15 de agosto del año 2006. Este largo proceso que tiene más de ocho años, donde se han tejido y destejido hipótesis, parece encontrar su fin en esta resolución y tras casi tres horas de lectura de sentencia, el colegiado de la segunda sala penal para reos en la cárcel de Lima Resolvió por mayoría absolver a la joven como autora intelectual del crimen de su madre. Eh, 15 de agosto del año 2006. La empresaria Miriam Fefer muere de estrangulamiento al interior de su vivienda durante la madrugada en el distri distrito de San Isidro. Eso fue el primer hecho. No hay mucha explicación, ese es el problema con este artículo... Pero bueno, lo que sí, el 15 de agosto del 2006, a la madrugada, Miriam Fefer, una empresaria, murió estrangulada. Y ahí empezó el misterio. Enero del 2009, la policía argentina reveló que el colombiano Alejandro Trujillo Ospina, condenado por extorsión, confesó ser el autor material del asesinato de la empresa, empresaria limeña. Eh, saludos Mexicali. Shane está leyendo un caso. ¿Qué significa eso? Julio de 2009. La policía peruana confirmó que la sangre que se halló en la escena del crimen correspondía a Trujillo Ospina. El 9 de septiembre del 2009, las presuntas responsables del crimen, Eva Bracamonte, la hija de la víctima, y Liliana Castro Manarelli, se entregan a la justicia. Ellas fueron trasladadas al penal anexo de máxima seguridad de Chorrillos bueno pero saben que no me gusta tanto este artículo porque sí está descrito pero no es que explica muy bien qué pasó en esa madrugada eso es lo complicado cuando hacemos en el momento tendría que buscar mu mucho mejor eh, por el caso de Gisela la torre sucedió en la ciudad de Ibagué Colombia, una jueza de la república contrató a dos sicarios para matarla porque estaban su con su ex esposo pero no murió no sé qué caso es ese bueno, este, este caso de Miriam Fefer, yo creo que también tendría que hacer un documental mucho más extenso, encontrar artículos eh, que describan mejor el hecho, porque no estoy encontrando así rápidamente, ahora como para el podcast, un artículo que me pueda describir muy bien qué pasó en esa noche, en esa madrugada. A ver, eh, se había pedido 35 años para la joven, pero fue absuelta. Sí, todos tienen la misma cronología. Sí, está interesante. Está interesante este caso, sí. Tengo que hacer. Tengo que hacer este caso para. en un documental, creo yo. Porque es muy interesante. ¿Ustedes que dicen en Instagram? ¿Ustedes dicen que fue la hija? Shane. Shane quiere que la saludes. Hola, Shane. Está interesante. Hablando de Shane, ¿alguien le ve a Shane Dawson acá? Cambiemos rápido de tema, solo por el podcast. ¿Alguien le ve a Shane Dawson acá? ¿O no le conocen o le conocen? ¿Quién me puede decir sí o no? Hola, miraldate. Fue el hijo y quiso dejar como culpable a la hermana. Ah, ok. Sí, hazlo. Bueno, Shane Dawson es un creador de contenidos que tiene muchísimos años en la plataforma. A mí me encanta, es uno de mis favoritos. Es más, ustedes van a ver una esencia de Shane Dawson en mis videos. Porque me es tan inspirador lo que él hace. Y cómo él fue evolucionando... Eh, a través de la plataforma Él es americano eh, Él tuvo problemas En su niñez Era muy pobre eh, Él también tenía sobrepeso Pero un sobrepeso Tipo obesidad Y con el tiempo eh, Bueno, él fue superando los problemas Y se fue haciendo cada vez más, más popular Y es, yo creo, uno de los creadores De contenidos más importantes que tiene en la plataforma Me encanta Shane, dice Me sigue en Twitter Shane Dawson con toda la humildad del mundo digo, me sigue en Twitter. Eh, y ahora, y hace un tiempo, como hace dos años, un año y medio, él empezó a sacar documentales. Más o menos cuando yo empecé a sacar documentales también, porque yo, lo mío se cumple un año, en octubre, el 30 de octubre que todavía no sabemos qué vamos a hacer. Se, tenemos que festejar. Eh, es gringo y no entiendo mucho. Ese es el problema. Para la gente que no entiende inglés es muy complicado porque hablan muy rápido también en, en estos videos. Pero lo que sí es que hace muy buenas producciones y yo creo que él revolucionó lo que es YouTube. Es como que hay un antes y un después desde que Shane Dawson empezó a lanzar documentales. Y ahora lanzó su segundo documental con Jeffree Star. Si no saben quién es Jeffree Star, Jeffree Star es un tipo que también es súper hiper famoso en Estados Unidos. Que hace maquillaje, que tiene eh, productos de maquillaje, tiene paletas, tiene, no sé, de todo, brochas, todo. Y es multimillonario también pasó de la pobreza a ser famoso a ser multimillonario. Yo creo que Jeffree Star tiene más dinero que Shane. Creo que eso es lo que por lo menos se entiende. Obviamente porque está en, en, un, en un negocio que genera mucho dinero. Yo vi el dinero, eh, perdón, yo vi el video, dura una hora. Es buenísimo. Y ahora lanzó su segundo documental con Jeffree Star, donde Shane Dawson se mete de lleno al mundo beauty al mundo de la belleza y va a lanzar su propia paleta. Y mucha gente ya está especulando y el primer episodio está buenísimo. Yo les recomiendo que vayan a ver. Está muy bueno. Inspiración total. Jeffrey era cantante. Sí, Jeffrey era cantante cuando él eh, estaba en MySpace. Ahí creo que empezó como su carrera. Jeffrey es súper millonario. Es súper hipermillonario. Increíble. Es increíble. Es más, cuando ven videos de gente que colabora con Jeff, Jeffrey, Jeffrey no suele mostrar tanto. Suele a veces, pero no tanto en sus propios videos. Pero cuando le ves con una colaboración de otra persona, ven el dinero que tiene ese hombre. Tiene, pero millones de dólares en carteras. Tiene aviones privados. Es, es, es como muy loco pensar que un youtuber, porque él es prácticamente un youtuber, puede generar tanto dinero en Estados Unidos. ¿Podrías hablar sobre la Deep Web? no conozco, voy a buscarlo, para Halloween. Es por el micrófono Lau. ¿Qué, ¿Qué están preguntando? ¿Por qué parece que está escondido? No, lo que pasa es que Lau, mira, te muestro. Acá está el micrófono. Entonces, para que ustedes me puedan ver, yo me pongo como un poco de costado y me oculto un poco. Bueno, chicos, yo creo que voy a dar una pausa otra vez al podcast. Voy a buscar bien una información de Miriam Fefer o voy a buscar bien una información de, de algún otro caso. Acá voy a preguntarle a la gente de Instagram y vamos a volver yo creo ya con la última parte del podcast, porque esto es como una prueba. Voy a subir esto, promesa, voy a subir en el canal secundario Paul Landos, si es que no me siguen todavía ahí. Y también voy a, a, a subir al, a Ancoria Spotify para que puedan escuchar. El caníbal de Ecatepec, dice Kevin. Cuando llegues a eso, ¿nos vas a dar bola? María, obvio. Aunque mucha gente dice, obvio, después no le da bola a nadie. Lo que pasa es que es muy difícil de controlar muchas veces. Pero yo no... Chicos, esto les digo con la humildad que nos caracteriza a todos ustedes. Yo no creo que crezca tanto. O sea, el canal principal sí puede ser que llegue a un buen número. Ojalá que podamos llegar a un millón, por ejemplo. Eso sería ideal. Pero yo no creo que... Es como que mi contenido no se basa en mí. Se basa en los casos. Entonces yo no sé si tanta gente realmente le interesa qué hago yo, qué digo, ¿entienden? Entonces, no sé, es como medio raro el tema. Eh, entonces yo no creo que en redes sociales crezca tanto. Imagínense, yo tengo casi 400.000 suscriptores en, en YouTube y 30.000 en Instagram. Entonces muy poca gente la que realmente le interesa y quiere entrar a ver lo que hago y lo que digo y nada. Entonces yo por eso creo que sí, capaz que en el canal principal crezca, pero acá no se preocupen tanto, no creo que seamos tan, tanta gente. Más vale que nos hagas caso, pero tienes que decretar que vas a llegar lejos. Muchas gracias con toda la humildad. Bueno chicos, vamos a una pausa y después volvemos con el último bloque. Seguro vamos a tocar un tema más y vamos a divagar un poco más en este episodio demo que estamos probando con micrófono nuevo, con cámara y para el podcast. Volvemos en segundos para ustedes, en unos minutos para mí. Este es un corte comercial sin auspiciantes, no hay marcas aquí, son solo unos cuantos segundos,
0: así que por favor si sos una marca auspiciame por favor te pido.
1: Bueno estamos de vuelta en el podcast en vivo, ya saben, transmisión en vivo, esto parece un programa de televisión, cámara, audio, Instagram en vivo. Bueno, vamos a leer este artículo de LaRepública.p, que creo que está bastante completo, que habla sobre Miriam Fefer. Y se llama, el título del artículo es Ambición, Odio y Muerte. La historia de la familia está marcada por varios episodios de lucha por la propiedad. La víctima de un crimen no muere definitivamente hasta que el autor es identificado. Ehm, ese es el caso de Miriam Fefer. Ya se conoce al sicario por lo que falta muy poco para dar con el autor intelectual, que es lo que después fue avanzando con el tema de los juicios y todo eso. La pista conduce a la familia de la, fallecida, de la fallecida, digo bien. En los archivos policiales y judiciales, y escuchen esta parte porque es impresionante, esta es la parte que me impresionó después de leer este artículo, dice En los archivos policiales y judiciales consta que Miriam Fefer, Salleres Estuvo involucrada en el intento de asesinato de su padre, Enrique Feffer Rothstein. O sea que, la mujer que falleció estuvo, supuestamente, según archivos policiales y judiciales, en el intento de asesinato de su propio padre. What? El propósito del crimen era apropiarse de los bienes del patriarca de los Fefer. Todo indica que el homicidio de Miriam Fefer tuvo el mismo objetivo. Para comprender qué relación existe entre uno y otro hecho, que tuvo como escenario la misma casa de la calle, Paul Harris, mi nombre. Paul Harris, es preciso conocer qué sucedió ese 25 de noviembre de 1999, que fue el primer hecho. Qué interesante que va a ser. Ah, ya me imagino. Ustedes saben, cuando yo leo un, un artículo o algo así, yo ya me imagino cómo va a ser el video documental. Yo ya me imagino todo, cómo se va a transformar, qué animaciones usar. Eh, el 25 de noviembre de 1999, en que Miriam Fefer fue acusada por su propio padre de haber pretendido quitarle la vida en colusión con Clorinda Sayeres Fuentes, su exmujer y madre de Miriam. ¡Qué loco! Según declaró a la policía Enrique Fefer, Miriam intentó primero forzarlo a comer una torta, engañándole que la había elaborado con edulcorante artificial. Dicen por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¡Qué loco! El anciano... Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo puede ser que la gente sea capaz de hacer todo esto? ¿Ustedes no se ponen a pensar a ver todos estos casos? Como... ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa para matar? Tanto vale... Tan... ¿Cómo se dice? Ay, no me viene la palabra. Es como tanto dinero querés. ¿Tanto te gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero, pero para matarle a alguien me parece tan loco. Eh... Es muy loco. Entonces Miriam merecía morir, dice Dari Gambo a través de Instagram. Es muy loca esta situación, vamos a leer más. Dice, según declaró a la policía Enrique Fefer, Miriam intentó primero forzarlo a comer una torta engañándole que la había elaborada, eh, perdón, elaborado con edulcorante artificial. El anciano se retiró a su dormitorio para su acostumbrada siesta después del almuerzo. En ese momento, Enrique Fefer compartía su vivienda de la calle Paul Harris con su hija Miriam y sus nietos Eva y Ariel Poco. Ah, no. <ríe> Había un punto ahí. Ariel, punto. Poco. Perdón, <ríe> sus nietos Eva y Ariel. Tengo miopía, chicos, y me cuesta tanto leer, aunque estoy a pocos metros. Bueno, dice, poco después, tocó la puerta la madre de Miriam, Clorinda Sayeres, y ordenó a la empleada doméstica que le hiciera entrar. La mujer se dirigió al domicilio de su ex marido y le clavó en el abdomen una jeringa. Para suministrarle una potente dosis de glucosa a sabiendas de que sufría diabetes. De acuerdo con el testimonio de Enrique Fefer, su hija Miriam pretendía sedarlo con la torta para que luego su madre le inoculara glucosa y aparentara una muerte por coma diabético. Frustrado, frustrado el plan... El patriarca, no sé por qué le llaman el patriarca, no, no me gusta tanto esa palabra El patriarca reaccionó y por sus propios medios pudo atenderse de emergencia en una clínica y salvarse A continuación enjuició por intento de homicidio a la madre e hija Y la madre es la que murió después Qué loco O sea que esta historia, porque cuando a mí me dijeron, hacer la historia de Miriam Fefer, yo dije, pobrecita, murió. Eso es lo primero que pensás cuando es un asesinato o algo así, la encontraron sin saber mucho la historia, sin adentrarte mucho. Es como, pobrecita, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo puede estar tan loca la familia? Pero después te pones a ver que cinco años atrás, ella le intentó matar al marido. Dice, no vayamos tan lejos, dice Iván, eh, lo que están haciendo los hijos de José José con tal de ganar dinero es igual de peor. Se aprovechan de su muerte para conseguir entrevistas y así conseguir dinero. Tenemos que adentrarnos a la historia de José José. Yo creo que cuando salga un poco más de información. Bueno, dice, con la misma moneda, dice el título después eh, de toda esta primera historia en 1999. Cinco años después, así como Miriam Fefer permitió que su madre ingresara a la residencia de Paul Harris para que matara a su padre. Esperen, acá estoy confundido. O sea que no fue ella. A ver, a ver, a ver. Me estoy confundiendo. Porque acá dice, así como Miriam Fefer permitió que su madre ingresara... Ah, claro. Ella y su con su madre trataron de matarle al padre. No al esposo, porque yo había dicho esposo. O sea que Miriam Fefer... Le, permit le dio permiso a la ex esposa ya del padre, o sea, a su madre. No sé si se complica mucho, se confunde mucho, pero me entienden. O sea, ella con su madre trataron de matar al padre. Ah, ok, ahí está. Cinco años después, así como Miriam Fefer permitió que su madre ingresara a la residencia de Paul Harris eh, para que matara a su padre, Enrique Fefer, alguien desde adentro de esa casa le franqueó el acceso al sicario colombiano Hugo Trujillo Ospina para que cumpliera con su mortal faena. Miriam era hija única de Enrique Fefer, Rothstein y Clorinda eh, Sayeres Fuentes, con la que jamás se casó, o sea que nunca fueron esposos. Enrique Fefer además tenía otros cuatro hijos con Leonie Herrera, que se llamaban Sara, Esther, Luis y Sonia, o sea que se llaman Fefer Herrera. La relación no era precisamente armoniosa entre los Fefer Salleres y los Fefer Herrera. Después de que el 20 de mayo de 1998, Enrique Feffer asentó su testamento, que aparentemente afectaba las expectativas de su exmujer Clorinda Salleres y de Miriam Fefer, y beneficiaba largamente a los hermanos Fefer Herrera, es que Clorinda y Miriam pretendieron quitarle la vida al patriarca, 18 meses después, el 25 de noviembre de 1999. ¿Se entendió? O sea que no estaban muy contentos con el testamento, por eso le querían matar. Todos contra todos, dice el título ahora. Eh, como resultado del intento de homicidio que sacudió hasta sus cimientos a la comunidad judía, el 30 de mayo del 2002, Enrique Fefer desheredó a Miriam Fefer y le concedió su parte a Eva Bracamonte, Fefer, que es la hija mayor de esta. La condición que puso el abuelo era que Eva cumpliese los 22 años antes de disfrutar de la herencia, lo que recién se cumpliría el 18 de diciembre de este año. A ver, dice de este año, por ¿qué año está hablando esto? 2000. Ah, esto es un artículo del 2009. O sea que es bastante reciente al hecho. Eh, a ver, el año 2000 9, donde me quedé. Ok, ahí. Poco después, el 7 de agosto del 2003, falleció Enrique Fefer con la certeza de que se iba del mundo habiéndolo resuelto todo, como todo tranquilo. Se equivocó. La semilla de odio que se insertó en la familia cuando se produjo el frustrado intento de crimen en su contra continuaría germinando. Félix y Marcos Pfeffer Rothstein exigieron a los hijos de su hermano, Enrique, entre ellos Miriam, la propiedad de 50.000 acciones de la inmobiliaria Otelo Blue Corporation, que según ellos les correspondía. A su vez, los hijos del patriarca demandaron a sus tíos Félix y Marcos Pfeffer... 1.145.000 dólares de bien En bienes de su padre O sea que tenían muchísimo dinero Cada centavo era motivo De una Agria disputa O sea lo que entiendo acá es que había problemas De dinero entre ellos se me quemó la pizza por mirarte. <ríe> Alguien me dice en Instagram. Se me quemó la pizza por mirarte. Es que es entretenido cuando son casos. Ni siquiera había pasado el periodo de luto por el fallecimiento de Enrique Fefer Rothstein cuando el hermano de este, Félix, Félix, entabló juicio contra sus sobrinos, entre quienes se encontraba Miriam, para que le retomaran... Ay, estoy leyendo re mal. Para que le retornaran los, cien, los 55 mil dólares que pagó por los gastos médicos y se peleó del patriarca. Luego, cuando los Fefer Herrera recibieron en herencia la inmobiliaria Cosmos, estos se dieron con la sorpresa de que manejaban menos propiedades que sideral. No sé qué es sideral, pues está entre comillas, que quedó en manos de Miriam Fefer. Sus hermanas, Esther y Sonia, le exigieron una distribución equitativa o de lo contrario amenazaron con ir a los tribunales. La armonía no era precisamente una cualidad que distinguía a los Fefer. Después de etiqueto, todos querían todo. Todos querían todo, sí. Es como que desde el comienzo Miriam casi asesinó a su padre, después el padre cambió el testamento, algunos estaban beneficiados, otros no, luego se empezaron a pelear entre todos porque todos querían equitativamente algo, pero el padre no había dejado eso en el testamento, un desastre. Al comprender que peleados no disfrutarían de la fortuna valorizada en 2.600.000 dólares, los Fefer recurrieron a... Fincas Flint, hijo de Jacobo Flint, el viejo amigo y abogado del patriarca. Durante más de dos años se enfrascaron en, <coughs> en un duro y amargo proceso de conciliación. Para prevenir que, eh, que los tíos y hermanos embargasen sus propiedades, Miriam convenció a su hija Eva que le extendiese un poder para disponer de la herencia que le había otorgado su abuelo, que consistía principalmente en las acciones de, los, de, la, de las inmobiliarias Sideral. Ah, ellos tenían dos inmobiliarias, Sideral y Cosmos, en la residencia de Paul Harris. Ocho días después de que Eva recién cumplió 18 años, le otorgó el poder a su madre, Miriam Fefer, para que se dispu dispusiera de todos los bienes heredados. El procedimiento resulta extraño porque, según el testamento del abuelo Enrique Fefer, Eva Bracamonte recién estaba en condiciones de decidir sobre la herencia cuando cumpliera 22 años, lo que recién ocurriría el 18 de diciembre de este año. Um, después de que el 17 de julio los Fefer suscribieron el acta de conciliación, Dando por terminadas todas las diferencias sobre las propiedades, Eva reclamó a su madre la disposición de la herencia. Ahí empieza el problema. Eva reclamó a su madre la disposición de esta herencia. Eva Bracamonte deseaba hacer su propia vida. No quería estar más bajo la tutela de su madre, quien desaprobaba sus relaciones amorosas con otras mujeres. Cada vez que Eva exigía dinero e independencia... Eh, se desataban violentas confrontaciones. Incluso Miriam confió a una de sus más íntimas amigas, Anat Nat Kejati Molchó, que su hija intentó abricarla con sus manos. En un abierto desafío contra las disposiciones de su madre, Eva llevaba a casa a dormir a Liliana Castro Manarelli. No era una pareja más. Una vez que Eva asumió la gerencia de la inmobiliaria sideral, le dio un poder absoluto a Castro para que administrara los bienes que había heredado. Eh, lo que resulta evidente es que después del crimen de Miriam Fefer, Eva finalmente consiguió la paz, el amor y el dinero que tanto ansiaba y que su madre le impedía conquistar. O sea que es un desastre. Esta es la última parte. Voy a leer todo y después debatimos. Dice... Eh, se llevó el secreto a la tumba Durante la investigación del... In Tento de asesinato de Enrique Fefer Rothstein, nacido en Osterweck, Polonia. Miriam Fefer afirmó que nunca existió un plan para matar a su progenitor. Eso es un invento de mi tío Félix, hermano de mi padre, porque pretendía tenerlo bajo su custodia y aprovecharse de sus bienes, dijo Miriam Fefer. Mi tío manejaba exclusivamente una cuenta de mi padre en los Estados Unidos, pero cuando mi papá decidió que yo tuviera acceso a esa cuenta, mi tío Félix comenzó a intrigar contra mí. Y puso en mi contra a mis hermanos mayores de parte de, de, del padre. El juicio de Enrique Fefer contra los que pretendieron matarlo fue sobreseído al fallecer. Enrique Fefer también acusó a Miriam de haberse apropiado de 10 automóviles que había importado. Lo hice porque mi padre era hostil y me hablaba muy feo. Fue la justificación de la mujer. Bueno, ahí termina. Esto es, me pareció mucho más interesante, mucho más completo este caso. Quiero un video, sí. Está buenísimo. O sea, está muy fea la historia... Pero qué historia, o sea que empezó todo desde el pasado, tratando de matarle al señor primero y luego la hija, que fue la que intentó matarle al señor, terminó asesinada porque supuestamente la hija eh, era lesbiana, tenía una relación amorosa que la madre no aceptaba y además quería tener la herencia que el abuelo le había dejado. Eso fue lo que yo entendí de este caso. Podcast en vivo, sí, esto es podcast en vivo. Qué loco. ¿Cuándo el video? ¿Cuándo hagamos este video? No sé cuándo vamos a hacer este video, pero sería muy interesante poder hacer. Porque me parece muy loco. Parece una novela, ¿sí? ¿Será que tiene algún documental oficial o alguna película que se haya basado en esta historia? Porque tiene tantas vueltas. Una familia peligrosa. Y ustedes saben que yo siempre me puse a pensar. Eh, el miedo que te puede llegar a dar de, de que un abuelo, por ejemplo. Un abuelo deje una fortuna. Así como en este caso. Pero no Tratar de matarle al abuelo, sino a lo que voy es una persona de, de, de mucha edad deja una fortuna y son varios hijos. Eh, y pónganle que el abuelo era un hijo de puta, pero así un HDP máxima a la máxima potencia y dice: Este y este reciben herencia y estos dos, cada uno un auto, pero no los millones de dólares. Yo me imagino que no sé qué andas, qué, qué, qué pasa en esos casos. No creo, no, no hay película, no hay documental. Bueno chicos, bastante interesante. Vamos a un último corte en este podcast y después vamos a despedir ya. Yo creo que, creo que completamos una hora porque es muy difícil de controlar de esta manera. Pero creo que nos vamos a un pequeño cortecito Hoy hablamos de dos casos muy interesantes que creo que tienen que tener documentales, chicos. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que el caso de, del asesino de Herbalife necesita un documental porque necesitamos más información. Quedó muy corto y este de Miriam Fefer da tantas vueltas. Qué gusto que encontré este artículo de La República eh, gracias a la república que me mencionó también por el caso de Ciro Castillo. Así que va, si la república me va, me va a poner otra vez en el diario, entonces sí o sí eh, hacemos este caso. Pero muy interesante. Bueno, vamos a un cortecillo y volvemos en breve. Bienvenidos al corte comercial. ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial? Solo yo, ¿verdad? Bueno, en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube anda ingresa www.youtube.com barra poblando así de simple ingresas, le das clic, te suscribes hay un botón rojo, suscríbete, apretá la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo, es la notificación y cuando apretas la campanita ahora tenés tres opciones, la de más arriba, te dice all, todos, así te llegan todas las notificaciones, nosotros seguimos con este programa. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono obviamente mis redes sociales, Facebook, Twitter, e Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram, nosotros seguimos con este programa Bueno chicos, llegamos hasta el final del podcast. Eh, como dije, esto es una prueba. Vamos a ver qué tal queda. Ah, haciendo así enfrente a cámaras con el canal secundario que pueden ir a ver también por Land 2. Voy a estar subiendo este, este video sin editar así completo. Así de una. Eh, esto va a ir. También estamos haciendo vivo en Instagram, arroba 2, Si es que a la gente le gusta y quiere quedarse y, qu y quiere estar presente cuando yo hago el podcast. Eh, podemos hacer. Porque la idea es poder hacer también todos los días. Eh, y el. Justamente el Instagram me da una hora de vivo. Entonces, justito, podemos pues empezar y terminar el podcast. Después hago un vivo para debatir con la gente ahí en ar arroba lando. Eh, y también. A través de Anchor FM, si descargan la aplicación de Anchor FM, ustedes pueden mandarme audios también. Yo creo que el próximo ya voy a hacerles escuchar a todos un audio y vamos a debatir y hablar sobre eso. Eh, así que pueden descargar gratuitamente Anchor, anchor a n c h o -R .F -M. Buscan en, en, en el teléfono la aplicación, pueden descargar, síganme, búsquenme ahí, Polando. Van a encontrar mi podcast, síganme y pueden mandarme un audio si quieren eh, ser parte también. Hola, dice Michelle. Eh, ¿Qué otra cosa iba a decir? No se olviden que tengo el canal principal eh, que tenemos el especial ahora de sectas. Que estamos trabajando a full con eso. Se vienen las sectas. Le voy a dar un adelanto, porque no son tantos los que escuchan. Se viene Heaven's Gate. También vamos a hablar de Jonestown. De Scientology. Cienciología de Nexium. Que es algo bastante reciente. De la familia Manson. Y también la secta Waco. Esos son los seis episodios que estamos preparando y se viene con colaboraciones. Probablemente Dinosaur Vlogs, probablemente Lesma, probablemente Marian Rock, probablemente Alessandra eh, y probablemente también eh, Elizabeth. Y me falta una persona más que voy a ver. Obviamente que no va a ser el innombrable. Ya saben quién. Ustedes que están, están en Instagram, tienen que seguirme en Instagram para saber los chistes internos. Eh, los que están en Instagram saben de quién hablo eh, Voy a saludar a unas cuantas personas y Después me despido Dice, a ver, díganme de sus, sus países Chicas, por favor Dice, saludos también desde Texas Dice, Lihuit, Fátima NZ se está riendo Chuy Torres también, es que ellos entienden los chistes internos Tienen que seguirme en Instagram Están en los vivos y van a entender Todos estos chistes De humildad, de lo humilde que somos nosotros Y también del innombrable Nitacita dice besos, gracias Nitacita ella siempre está Argentina, hola Lisbeth Flores, saludos a Argentina dice Abril Feliz eh, queremos exclusividad dice saludos desde Chile, Pamelita Perú eh, el greñudo, yo no soy el greñudo el greñudo es el innombrable eh, buenísimo dice me encanta tu video estoy, muy, estoy un poco obsesionada gracias El Efecto Leti saludos desde Costa Rica yo te sigo siempre, pero no sé quién es. No sabes quién es el innombrable. Saludos desde Perú, saludos de Ecuador. No me pierdo tus vivos. Por verte me caí. Gracias Gaby, Steffi, Jiménez. A mí no me avisan de los en vivo. Claudia. Bueno, chicos. Muchas gracias Bogotá, Colombia, también México Bueno, muchas gracias a todos, en serio eh, Les espero en todas las plataformas Diferentes plataformas, así pueden Disfrutar de los diferentes contenidos que todos tienen que ver En algo sobre criminalística De repente divagamos un poco con otras cosas Más en el canal secundario Que eh, te, les debo video ahí también con Avi Que Avi está acá abajo ahora al lado mío como siempre. Bueno chicos, les mando un beso, nos encontramos en el próximo podcast y también en el canal principal en el canal secundario y en los vivos de Instagram, arroba polguiombasculando Chao.
0: Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el
1: final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.